0: C'est le journal du télétravail.
1: Le télétravail est-il une chance pour les femmes ou juste un pansement sur leur charge mentale Est-il une façon de mieux concilier vie pro et vie perso ou au contraire un piège qui ne fait qu'accentuer des inégalités qu'on a déjà bien du mal à combattre quand on est dans les murs de l'entreprise et qui deviennent moins visibles lorsqu'on travaille à distance, donc moins faciles à dénoncer C'est le sujet de ce nouvel épisode du journal du télétravail, le podcast du magazine Management. Le télétravail peut-il être un piège pour les femmes ou un leurre eh C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Isabelle Barthes, chercheuse, conférencière, professeure des universités en sciences de gestion à l'Université de Strasbourg. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai tenu à vous recevoir dans ce podcast car vous avez récemment publié sur LinkedIn un billet qui dit en gros « Mesdames, avant d'accepter le télétravail, réfléchissez bien ». Et c'est un billet qui a fait beaucoup réagir. Pourquoi est-ce que vous avez voulu lancer cet avertissement
0: J'ai voulu parce que je travaille depuis longtemps sur ces questions d'égalité, hein, femmes homme mmh. et c'est vrai qu'il y a toujours la partie euh, émerger euh, de l'iceberg euh, qui est en général euh, la vie professionnelle, où il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses à dire en termes d'inégalité, mais il y a aussi tout ce côté euh, invisible qui se passe donc à la maison. Et avec le premier confinement, puis les suivants, eh bien cette partie invisible, elle, elle a été mise au jour, puisqu'on a importé la vie professionnelle à la maison. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a eu une sorte de percussion entre vie privée, vie professionnelle, alors qu'on en attendait de la conciliation et donc l'idée c'est de dire comme sur d'autres sujets d'ailleurs qui concernent les femmes mais pas que que derrière les idées les plus positives les plus généreuses il y a toujours une part d'ombre un dark side et ce dark side et eh bien c'est en effet et les études le montrent c'est que sur les grands nombres bien sur plein de cas positifs et eh bien il y a eu une aggravation d'inégalité vis-à-vis du travail vis-à-vis -vis de l'emploi des femmes quand ils étaient surtout euh, en charge de famille.
1: Alors ces inégalités, on va, on va y revenir sur euh, ce qu'elles sont et, et les façons éventuellement de les corriger, mais, mais pour rester sur ce billet que vous avez publié, est-ce que le, le nombre de réactions vous a étonné et est-ce que les réactions en elles-mêmes vous ont-elles pour certaines surprises
0: Alors non, parce que je suis habituée de très, à très nombreuses réactions sur beaucoup des billets. On a toujours les mêmes choses. On a le cercle de ceux qui sont d'accord. Et ça, on en a eu quand même un paquet avec des témoignages qui étaient d'ailleurs assez intéressants de personnes qui disaient, bah oui, moi, j'interviens en entreprise et je me rends compte que les femmes, par exemple, sont moins présentes dans les réunions à distance. Ensuite, on a ceux qui, c'est souvent dans un deuxième temps, qui ne qui sont pas d'accord, alors j'irais, parce qu'ils ont des arguments, mais souvent, surtout, parce qu'ils parlent de leur cas personnel. Et c'est vrai que moi, je suis chercheuse, je, moi aussi, hein, je peux faire des micro-trottoirs, regarder ce qui se passe chez mes enfants, mes cousins et mes amis mais ça, ça s'appelle plus de l'opinion, du journalisme, et la recherche, elle s'intéresse au grand nombre. Mmh. Et quand j'ai fait ce tout petit billet, je cite très rapidement des études qui, elles, statistiquement démontrent ce regain ou cette aggravation des inégalités.
1: Alors justement, quelles sont les, les dérives qu'on peut constater autour du, du télétravail pour, pour les femmes ou les dangers et les pièges que pointent notamment ces études dont vous parlez
0: Alors, ils portent sur des choses assez classiques, c'est l'espace. Mmh. Il a fallu créer un bureau à la maison. Et là, une étude que je cite, qui date de 2020, McConnell, qui montre que les femmes ont eu moins d'espace à elles que les hommes. Un homme va pouvoir plus aménager un bureau, un ordinateur, et elles, elles vont plus se retrouver sur la table de la cuisine ou du salon ou dans un coin de la chambre. J'avais même eu, parce que j'ai pas mal travaillé là-dessus, une femme qui avait organisé son bureau dans la penderie, mm -hmm. dans son dressing. Donc on est quand même, euh, voilà, sur le problème de l'espace, qui est un grand classique, hein, euh, l'espace occupé par les hommes euh, et moins pris par les femmes. Ça commence dans la cour de récréation. Oui, ou dans
1: les transports en commun. Et dans les
0: transports, voilà, exactement. Ou dans les cours de récréation, avec des petit garçon qui joue au foot, occupe tout à cour avec les petites filles à la marge. Ensuite, on a le problème du temps. Mm -hmm. Donc, en effet, la femme étant réputée ou se rendant beaucoup plus flexible, elle va, euh, bah, grâce à cette autonomie que donne le télétravail, souvent... Euh, manger sur sa part professionnelle pour rendre service, accompagner, euh, ben, toutes sortes de choses qui relèvent de la vie familiale, d'autant plus que les aidants sont moins présents. Les grands-parents, pendant les confinements, ont été absents, euh, mm -hmm. ou des employés de maison, etc., si on a la chance d'en avoir eu Et puis, il y a euh, évidemment cette répartition euh, des tâches ménagères, et là, on se trouve aussi frontalement… Euh, à qui va passer l'aspirateur, la poussière, faire la machine à laver. Alors, on savait que c'était déjà les femmes qui prenaient ça en charge beaucoup plus que les hommes, et là, mmh. ça s'est encore accentué, sachant que sur les tâches ménagères, des hommes vont pouvoir me dire, et ils l'ont dit euh, en commentaire qu'ils avaient pris leur part, mais là aussi, les études montrent qui prennent des tâches ménagères moins ingrates que les femmes, <rire> ils vont emmener les enfants au square, ce qui est considéré comme une tâche ménagère, alors que les femmes vont faire leur passage ou les lessives.
1: Alors, tout ça, ce sont des, des, des sujets, des, des, des problèmes, des inégalités qu'on peut constater au quotidien hors période de confinement et hors télétravail. Le télétravail n'en est pas la cause. Est-ce que vous diriez qu'il accentue, en fait, ces, ces sujets-là
0: C'est ça. Comme vous le dites, c'est constaté depuis des années des dizaines d'années, malgré tout ce qu'on peut avoir comme témoignage sur, par exemple, les nouvelles inégalités dans les jeunes couples, ben non, même dans les jeunes couples, il y a une répartition des tâches qui se fait et qui se s'accentue avec, bien sûr, l'arrivée des enfants. Hein. C'est surtout les situations familiales hein, qui, qui nous interpellent. Mais c'est vrai que sans le cadre professionnel, qui malgré tout euh, donne euh, des règles, euh, malgré tout, avec maintenant la loi euh, très, très vigilante, euh, oblige à avoir une attention euh, à cette égalité femmes-hommes, eh bien, ce sont des ajustements personnels qui se mettent en place au domicile. Alors, ces ajustements, il y a eu plein de témoignages, peuvent très bien se faire dans le coup, Mmh. mais peuvent être moins positifs parce que c'est un pouvoir de personne. De, et on n'a plus ce cadre qui protège ou qui régule. Mmh.
1: Alors ça, c'est pour la sphère domestique, personnelle, où on voit les, les inégalités peuvent s'accentuer du fait du télétravail. Vous dites aussi ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand on travaille à domicile, on est moins visible et que donc ça rend aussi le télétravail moins visible ou moins possible ou moins facile, la lutte contre les inégalités dans la sphère professionnelle.
0: Ben, c'est vrai que quand vous vous êtes euh, éloigné ben vous êtes, en effet, moins visible. Et euh, il semblerait, euh, là aussi, c'est des études que j'ai constatées, et là, il y a eu quelques témoignages, on parlait des commentaires LinkedIn, mmh. que les femmes, dans les réunions, les rendez-vous distanciels, prenaient moins la parole, encore moins, d'ailleurs, qu'en présentiel. Donc, en effet, il y a une forme d'invisibilité. Si vous ne vous imposez pas euh, par des canaux euh, justement, visio, téléphone, c'est beaucoup moins facile de pouvoir vous prendre en compte. Ou pour le manager, d'avoir des signaux de fatigue, de surmenage, de difficulté à s'organiser. Mmh. Et c'est là où le management doit être hyper attentif et peut-être plus globalement, auprès des femmes.
1: Également sur la question salariale, puisque forcément, si on est moins visible, on va moins penser à vous pour une éventuelle augmentation, revalorisation, prime, etc.
0: Alors ça, c'est toute la problématique, en effet, des horaires de travail, par exemple, et des temps « off ». C'est souvent pendant des temps « off », c'est-à-dire le petit « after », le soir, par définition, le repas qu'on partage à midi, les moments qu'on va avoir qui, qui la créent des liens, et ces liens sont souvent euh, plus masculins parce que des femmes, mères de famille, une fois de plus, s'absentent parce qu'il faut aller chercher les enfants à l'école, parce qu'il faut les récupérer chez la nounou, parce qu'il y a les devoirs, le bain, euh, etc. Et euh, c'est largement elles qui font. Donc, une super initiative qui se retourne souvent en effet boomerang sur les femmes qui ont pris cette décision.
1: Et le télétravail qu'on peut considérer comme un avantage pour mieux gérer ses temps perso et pro et, et rendre plus simple la vie au quotidien, finalement, peut être nuisible sur la carrière, car on est moins, moins visible et, et moins présente. Vous dites aussi, il ne faut pas que le télétravail devienne une trappe à autonomie professionnelle pour les femmes. Pourquoi
0: de télétravail à ce côté que beaucoup de personnes ont découvert, euh, qui est l'autonomie. Mmh. C'est-à-dire qu'en effet, on va pouvoir choisir ses horaires de travail, sa façon de travailler, parce que justement, on est moins cadré qu'en qu présentiel. Mmh. Mais ça peut donner lieu à beaucoup de dérives, on va accepter de rendre service aux voisins pour la livraison d'un colis, on va faire ce qu'on appelle des pauses ménagères pour faire avancer la lessive ou le ménage. C'est-à-dire que ça peut devenir quelque chose qui, au contraire, fait que l'autonomie connaisse des dérives qui ne sont pas au profit de la vie professionnelle et qui font baisser la productivité, la performance ou la visibilité.
1: Une fois qu'on a dit tout ça, comment est-ce qu'on peut agir En en parlant peut-être déjà comme on le fait en ce moment, mais, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens
0: Oui, alors je crois que la première chose c'est de se dire en effet ce que je, ce que je disais, c'est que derrière toute initiative ou disposition très positive, il peut y avoir un côté sombre dont il faut prendre conscience. Après la deuxième chose c'est en effet, avec des, des choses un peu simples, Parler de l'espace. Est-ce que j'ai des limites Est-ce que j'ai un espace de travail à moi Est-ce que je sais m'arrêter mmh. C'est-à-dire, cette charge mentale dont on a tant parlé, elle risque d'être beaucoup plus pesante, puisque les barrières entre vie pro et vie personnelle se sont alors là, complètement estompées. Donc, est-ce que je sais arrêter mon ordinateur Est-ce que je sais démarrer, avoir des horaires de travail Ensuite, il va y avoir toute cette question de savoir dire non. Non à euh, euh, un aménagement euh, pour euh, euh, les enfants, euh, ce n'est pas possible, ça ne serait pas possible si j'étais à 10 km dans mon bureau, ça ne l'est pas plus parce que je suis à la maison. Mmh. Donc il y, a, il y a toutes sortes de, 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 de barrières, de, de cadres à, à constituer pour se préserver et, et que cet espace professionnel soit du travail, soit un espace professionnel, certes au sein de l'espace domestique, mais… Qu euh, qu'il voilà, qu ait des frontières. Ça peut être aussi euh, bah, refuser d'être surtout, et on le sait là aussi, les études le montrent, être tout le temps en télétravail, mmh. un deux jours, trois jours par exemple, ou trois jours de jours, et, et on le sait, un optimum. Peut-être refuser mercredi en télétravail, qui est la fameuse journée des enfants, mmh. où là, les pièges sont encore plus importants. Et puis, discuter avec son partenaire en objectivant, qu'on peut faire aussi sans télétravail, sur... Euh, est-ce qu'on contribue de façon égalitaire à la vie familiale
1: Merci beaucoup Isabelle Barth. Je rappelle que vous êtes chercheuse, conférencière, professeure des universités en sciences de gestion à l'Université de Strasbourg. Ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur vos travaux et publications trouveront un lien vers votre site dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous nous écoutez en ce moment, vous serez ainsi averti de la sortie de chaque nouvel épisode, vous pouvez aussi nous noter et commenter ce podcast. Moi je vous dis à très bientôt, et d'ici là, bon télétravail à tous.
0: C'est le journal du télétravail.